0: Episodio número 2423 Amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios, estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Palabra de Dios. Increíble, estamos llegando a la lección 10, prácticamente hacia el final de este trimestre. Recuerden que esta vez serán 12 lecciones, esta es la número 10, ya la 11 con el pastor, la 12 regreso y ahí se termina. El primer trimestre de 2023. Tremendo. Esta lección se titula La devolución. La devolución. Me gocé mucho con la lección de la semana pasada con él con el pastor. Tomás Polanco, ahí dándonos interesantes detalles. de esa lección 9 Y ya en esta lección 10, la devolución. En el marco de este trimestre donde estamos analizando. Esto de administrar para el Señor hasta que Él venga. Esa es la mayordomía cristiana, la administración de los bienes del Señor. El texto a memorizar lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, Dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Apocalipsis 14, 13. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, te adoramos, oh Señor, glorificamos tu nombre. Nos ponemos en tus manos ahora al comenzar esta serie de estudios en la lección de esta semana. Dirígenos, oh Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla de mil formas en estos temas que aunque a veces son conocidos para nosotros, resultan nuevos cada vez en este manantial inagotable de grandes verdades que es tu palabra fortalécenos en ti bendice a nuestros oyentes y que todos podamos ser edificados en este mensaje de vida para vida en el nombre de jesús amén señor amén tremendo tremendo más adelante estará con nosotros el super Humberto Méndez nuestro asesor teológico de de Estudio Sistemático de la Biblia Mira, a medida que nos acercamos al final de nuestros años productivos nuestro enfoque financiero se centra en proteger nuestro capital en preparación para el final de la vida La transición del trabajo a la jubilación puede ser una experiencia muy traumática En cuanto a nuestras finanzas ¿Cuál es la mejor manera de proceder? A medida que la gente envejece, casi naturalmente comienza a preocuparse por el futuro. Los temores más comunes son morir demasiado pronto, antes de que la familia esté bien atendida, vivir demasiado, sobrevivir a sus recursos o ahorros, sufrir una enfermedad, una enfermedad catastrófica, ¿Todos mis recursos podrían desaparecer de, un, de una vez y tener discapacidad mental o física? ¿Eh, ¿Quién me cuidará? Al comentar sobre estos temores, Elena G. de White escribió, todos estos temores tienen su origen en Satanás. Si ellas asumiesen, o sea, las personas asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus últimos días podrían ser los mejores y más felices. Deben deponer la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. ¡Tremendo! ¡Qué cosa linda! Eso es una cita de testimonios para la iglesia. Tomo 1, página 374, párrafo 2, dentro del capítulo 77 la oración de David. Mira qué interesante. Testimonios para la iglesia, tomo 1, capítulo 77. Algunas versiones no están numeradas en los capítulos, pero es el capítulo titulado La oración de David. Allá por la altura de la página 374, capítulo 77. Muy bien, esta semana vamos a repasar el consejo de Dios con respecto a nuestros últimos años, ¿qué cosas podemos hacer y qué principios podemos seguir? Y hey, esto se pone interesante. En la parte introductoria, propiamente de este domingo 5 de marzo, el rico insensato. Esa historia está en Lucas. Vamos allá, por favor. Acompáñenme. Lucas, capítulo 12 versículos 16 al 21 aquí estoy lucas capítulo 12 versículos 16 al 21 dice así lucas 12 16 al 21 también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo «¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos». Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, «Alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma». Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Tremendo. Lucas 12, 16 al 21. La pregunta es, ¿qué mensaje relevante encontramos para nosotros aquí? ¿Qué fuerte reprensión le dio el Señor al hombre insensato? ¿Y cómo debería interpelarnos esto con respecto a nuestra actitud hacia lo que poseemos. O sea, ¿cómo vamos a manejar eso? Aquí escribí en la respuesta, usted puede dar una respuesta mucho mejor que esta, dice el mensaje es que pongamos el enfoque en lo que realmente importa, que es nuestro bienestar espiritual y no en los bienes materiales. La reprensión fue a eso de hacer para sí tesoro y dejar de lado a Dios. Esta parábola nos enseña a moderar la actitud hacia lo que poseemos y no vayamos nosotros a confiar más en nuestras riquezas que en Dios. Eso fue lo que pude escribir ahí, según pueden ver en los apuntes. Aunque el mensaje es más amplio que esto, se podría afirmar que esta fue una historia que Jesús contó sobre lo que no se debe hacer en la jubilación. <ríe> Qué simpático está eso, de que lo que no se debe hacer es la jubilación. En consecuencia, si una persona deja de trabajar y comienza a gastar su patrimonio acumulando, debe prestar atención a tomarse en serio esta historia. El problema no es trabajar arduamente ni obtener riqueza, especialmente a medida que nos volvemos más viejos y quizás más ricos. El problema radica en la actitud que asumimos. Esas palabras, reposa, come, bebe, alégrate, expresan el verdadero problema aquí. Tú sabes, como que no se hizo rico para con lo que hizo fue como algo... Más bien centrado en el ego, en el yo, en el, en el wey. Goza esto que va todo bien. Aquí hay una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro dentro del capítulo 20. Oye, qué interesante. Dice, los ideales de este hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura. Como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese nada a Dios ni al hombre. Tremendo, tremendo. Oye, qué cita tan poderosa. Palabras de vida del gran maestro. Página 202, párrafo 1, dentro del capítulo 20. El mayor peligro del hombre. El mayor peligro de la humanidad, quiere decir, de las personas. Tremendo, tremendo. Vamos con el asesor, el super Humberto Méndez, desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y como una cortesía de su esposa Linda Isabel, participa en esta semana con nosotros, Humberto Méndez. Adelante, maestro.
1: Después de haber escuchado la cita leída por el hermano Omar, que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, las palabras de Jesús de esta parábola, que van del versículo 16 al 21, se ponen en su contexto cuando se leen los versículos que van del 13 al 15 y que fueron el texto de memoria de la lección número 9 de la semana pasada. Jesús manda a todo seguidor de él que se guarde de la avaricia. Él, el Mesías de Israel, el hijo de David, no era enviado a la tierra a entretenerse en vulgaridades concerniente a hacer particiones sucesorales. Él no tiene que dar indicaciones sobre cómo las herencias se deben repartir. Lo que le importaba a un hijo del reino no es si una partición es justa o no, pues no se es rico por la cantidad de los bienes que se tienen, sino por la calidad de los mismos. ¿Por qué no reflexionamos en aquella viuda pobre que echó las dos blancas? Hagamos como ella, que nuestras riquezas estén cerca de Dios, escondida en Cristo.
0: Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi querido Humberto. Si durante esta etapa de la vida pensamos solo en nosotros mismos e ignoramos las necesidades de los demás y la causa de Dios, estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato. No había ninguna indicación en la parábola de Jesús, de que el hombre rico fuera perezoso ni deshonesto el problema estaba en cómo gastaba lo que Dios le había confiado debido a que no sabemos el día de nuestra muerte siempre debemos estar preparados viviendo para llevar a cabo la voluntad de Dios en lugar de seguir una vida egoísta me encantó eso ha sido mi filosofía de vida, realmente vivir cada día como si fuera el último, porque un día eso va a ser cierto. La idea general que se da en la Biblia es que una persona trabaja y continúa siendo productiva mientras pueda. ¿no? Por cierto, es interesante notar que los autores de los grandes libros proféticos, Daniel y Apocalipsis, como Daniel y Juan, Tenía más de 80 años cuando concluyeron su labor. Esto en una época en que la edad promedio de fallecimiento era de unos 50 años. Elena de White publicó algunos de sus libros más conocidos y amados como El Deseado de Todas las Gentes después de los 70 años. Por ende, la edad, mientras estemos sanos, no debería implicar que dejemos de ser productivos ni de hacer el bien en la medida de lo posible. Tú me preguntas a mí, y yo lo que me imagino es estar en un sitio tranquilo grabando audios, <ríe> retirado, grabando audios, hasta que Dios me dé voz, o oh, hasta en verso cayó, hasta que Dios me dé voz. Jesús aconsejó a los que esperaban su segunda venida que no solo velaran, sino también que siguieran trabajando. Ahí se cita el caso de Mateo capítulo 24, versículos 46 al 44 y 46, Mateo 24, 44 y 46, esto de estar atentos y preparados para el regreso del Señor sin desatender el seguimiento de las órdenes del Señor y de proveer alimento a la casa y demás, o sea, como... El mantenernos ocupados. Más allá de la edad y la cantidad de dinero que tengamos. ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de este hombre aquí? Del rico insensato. Pregúntate. ¿Para qué estoy viviendo? De la seriedad con que respondamos estas preguntas. Van a depender nuestro presente y futuro en esta tierra y en la eternidad. O sea, el propósito de la vida, las preguntas existenciales, de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy. Alguien dijo que hay dos días importantes en la vida de todo ser humano, dos días importantes en la vida de todo ser humano. El día en que nació y el día en que sabe para qué. Dos días importantes en la vida de la gente. El día en que nació y el día en que saben para qué nacieron. ¿Cuál es tu propósito de vida, mi hermano? Eh, dime, háblame. Escríbeme, puedes hacer un audio. Omar, esta semana. Omar, el propósito de mi vida es tal cosa. Pa, y lo ponemos por aquí. Gloria a Dios. Qué bueno. Sería bueno hacer esa, esa dinámica, ese, ese ejercicio. Ya conocí el propósito por el cual nací para tal cosa. Gloria a Dios. Mil veces. Gloria a Dios. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¡Hey! ¡Ja, ja, qué hemos aprendido hoy? ¡Oh, eso mismo! Este primer caso aquí del rico insensato en esta lección 10, la devolución. La devolución. Esta semana vamos a desarrollar la idea de por qué se llama la lección, la devolución. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la gloria, toda la honra sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias por este mensaje tan oportuno tan necesario, tan importante en nuestras vidas, Señor, donde nos recuerdas que seamos ricos en ti y que en todo momento recordemos que lo que consigamos es porque tú nos los has provisto y que este sea el sentir de cada uno de nuestros oyentes. Dirígenos a lo largo de esta semana en este estudio que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas lo suplicamos en el nombre de Jesús amén Señor amén no se pierda para este lunes no puedes llevarla contigo ¿Eh? ¿a quién? no puedes llevarla contigo Oh, se refiere a la riqueza la riqueza, lo que tú consigues tus propiedades bueno, la riqueza en sí, que combina aquí con el singular de no puedes llevarla contigo. La riqueza. Así que esto será para este lunes 6, si Dios lo permite, en la continuación de esta lección 10, la devolución. Recuerden, si desean estos apuntes, con gusto se los puedo enviar. ¿eh? Esta lección yo la preparo, marco subrayo, lleno, todo, respondo, para que esté lista para que ustedes la puedan tener como una opción de auxilio, de ayuda, de complemento, porque no pretende sustituir, no sustituye ni pretende sustituir la devoción personal de cada quien. ¿okay? Esto es solamente para que se motiven, como de hecho está sucediendo, que mucha gente se está motivando a, a hacer sus propias respuestas, a marcar, subrayar, y si tienen alguna duda, pues consultan alguna respuesta que yo dé ahí, pero realmente no es mi intención como hacer el trabajo por ustedes, ¿ok? De eso se trata. Pueden solicitarla en una imagen que pueden ver en una lista de difusión que tengo, al 484-838-8989, 484-838-8989. Recuerden, con la descripción de estos audios está cómo escuchar Radio Oasis de Esperanza, por un lado, y por otro lado, los que nos siguen en YouTube, dar un comentario, suscribirse al canal, pero más que dar like, suscribirse o comentar, lo más importante es compartir. Compartir ese link que llega a muchas personas, que muchas personas se unan al canal y que sepan de esto que estamos haciendo aquí en Audios de Bendición. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. ¡Hay paz! ¡Hay paz!